1: La Bestia de Camucún Historia adaptada por Álvaro Ramos Basado en la experiencia de Eva Tapia En la Semana Santa del año 2016 viajé a Chiapas para visitar a mi amiga Abigail En ese entonces él daba clases en una primaria en una comunidad llamada Las Delicias Este es un lugar pequeño en la parte del sur de Chiapas Y él está muy cerca de la ciudad de Comitán no iba a ir sola, pues era un plan que habíamos hecho antes con Mariela, otra amiga nuestra que nos alcanzó un par de días después. Abigail vivía en una casa de una familia local, una pareja formada por la señora Amanda y el señor José. Como la mayoría de las personas que son originarias de pueblos, eran muy amables y hospitalarios con nosotras. De hecho, nos invitaron a acampar con ellos el viernes santo en un área boscosa llamada Camucón. Esta queda casa y frontera con Guatemala. Con ellos iba su hijo Toñito, alumno de Abigail, así como otros dos niños del pueblo a quienes también invitaron. El plan era pasar el día allí y pescar cangrejos de río por la noche. Para ello, don José había llevado varias piezas de pollo, las cuales usaríamos como cebo. Cabe mencionar que a pesar de lo hermoso del lugar y de la paz que ahí se respira, Solo había otra familia acampando aparte de nosotros. Estar rodeados de vegetación y ríos puede ser una experiencia magnífica. Pero cuando te encuentras en medio del bosque con solamente unas cuantas personas, puedes llegar a sentir que estás sola en medio de la nada. Lo bueno es que aquella familia llevaba un perro al cual estuvo jugando, ladrando y acompañándonos todo el tiempo. Por la tarde, don José preparó las trampas atando el pollo a unas varas y colocándolas en la orilla del río. Mientras esto pasaba, nosotras tres usábamos el tiempo para ponernos al día. La distancia nos había alejado un poco y aunque el cariño y la amistad seguían intacto, las labores cotidianas hacían que ya no pudiéramos estar al pendiente la una de la otra. Allí estábamos cerca de unos árboles cuando escuchamos al perro de los vecinos acercarse. Estaba como olfateando algo y siguiendo un rastro, posiblemente era el olor del pollo crudo, pero su actitud era extraña, era una actitud muy alerta y un tanto defensiva. Al caer la noche, Don José, Toñito y nosotras dimos una pequeña caminata a lo largo del río para inspeccionar las trampas. Mientras tanto, Doña Amanda y los otros pequeños se quedaron en el campamento. Después de revisar la última trampa, don José nos pidió que nos quedáramos vigilando ese punto. Mientras tanto, Toñito y él revisaron si algún cangrejo había caído. Nos sentamos en un tronco que estaba tirado en el suelo y comenzamos a platicar de cosas sin importancia. La noche en ese momento era agradable y no hacía calor, pero tampoco había un frío tan intenso. Las copas de los árboles se movían con una ligera brisa que refrescaba todo, y de fondo solamente podíamos escuchar el correr del agua frente a nosotras. A nuestras espaldas había una milpa bastante crecida y yo estaba mirando el agua distraídamente, cuando de pronto escuché un ruido provenir de ahí así que al voltear a ver vi algo que parecía un perro. Y dijo que parecía entre comillas porque sus movimientos eran más bien similares a los de un felino. Tenía ese andar elástico y cuidadoso de alguien que quiere pasar desapercibido. Me quedé viendo fijamente hacia esa dirección y pude ver cómo ese animal negro salió del río y se internó rápidamente entre las milpas detrás de nosotras. En ese momento creo que había sido la única que lo había visto. Pero por alguna razón pensé que se trataba del perro de la otra familia y decidí no darle importancia. Pasaron unos minutos y volví a ver al animal hacer exactamente el mismo recorrido. Aquello me dejó confundida pues no recuerdo haberlo visto regresar al río. Fue entonces que decidí comentárselo a mis amigas. Oigan, ¿vieron el perro que salió del río? ¿El de los vecinos? No otro más oscuro. Salió como sin querer hacer ruido y se fue hacia el maizal detrás de nosotras. Yo vi algo por el rabío del ojo, así como dices, como un animal, pero pensé que era el perro de allá. Contestó Mariela mientras señalaba la mascota de los vecinos. Las tres coincidimos en que tal vez se trataba de algún animal feral que estaba acostumbrado a interactuar con las personas. De inmediato pensamos que seguramente estaba ahí por el pollo. Que entraba y salía para robarse la carnada. Por lo que de inmediato alertamos a don José. Le dijimos lo que vimos y la manera sigilosa de moverse de aquel animal. Don José nos pidió que nos quedáramos con Toñito cerca de donde acampábamos. Y que él iba a ir a revisar las trampas solo. Estábamos contándole al niño todo y cómo era que tal vez no íbamos a poder atrapar cangrejos. Ahí fue que regresó don José muy nervioso. El hombre venía con una de las varas de madera que usamos horas antes. Simplemente nos dijo, vámonos, hoy no vamos a pescar nada. Cuando preguntamos por qué, solamente mencionó que nos contaría por la mañana para que no nos asustáramos. Echamos a andar a prisa y íbamos encontrándonos con una de las trampas que había puesto, o más bien lo que quedaba de ella. Las varas estaban tiradas a medio camino y todavía tenía el lazo que don José había atado a la pieza de pollo. Pero esta estaba cortada como de una forma muy regular como si hubieran utilizado algo para hacerlo. Don José nos dijo que alguien se había robado la carne. Pero que mejor nos olvidáramos de eso y nos fuéramos a cenar. Llegamos a un área donde la vegetación era más espesa. Lo que combinado con la oscuridad, del bosque y una ligera neblina provocaba la combinación perfecta para perderse. Así fue que de repente nos separamos. Abigail tomó el niño de la mano y apretaron el paso saliendo del bosque mucho antes que Mariela y yo. Nosotros estábamos algo desubicadas. Comenzamos a caminar sin saber hacia dónde ir y podíamos escuchar el agua corriendo. Esto nos indicaba que tenemos que ir en dirección contraria para no volver al río. De pronto, las dos escuchamos algo. Aquello era como pasos. Podíamos escuchar el crujir de las ramas secas tiradas en el suelo. Podíamos sentir que alguien estaba caminando cerca de nosotras entre la vegetación. Y no, no era ese perro oscuro que vimos. Los pasos que escuchábamos eran más fuertes, pesados, como algo grande, como del tamaño de una persona, tal vez. Comenzamos a gritar para que alguien nos ayudara, ya que comenzábamos a tener miedo de perdernos. Que tal vez algún depredador nos atacara, y ahí fue cuando escuchamos la voz de Don José.
0: Flexibility es great, that's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
1: Por suerte el hombre quien también se había quedado atrás recogiendo madera nos pudo encontrar caminando sin en rumbo. Llegamos al campamento y le contamos a doña Amanda lo que había pasado. Ella al igual que su esposo estaba renuente de hablar del tema. Pero ante nuestra insistencia terminó por admitir que aquello que vimos no era un perro normal. Sino más bien que era uno de esos perros malos. Que no era raro encontrarlos por allí. Y que uno debía tener mucho cuidado en especial si llevaba consigo comida o cualquier otro animal más pequeño que hubiera capturado. Al parecer esa zona de bosques es hogar no solamente de depredadores conocidos. Sino también de algunas criaturas de las que poco se hablan, Pero que se sabe que abundan en la región. No usaron la palabra Nahual como en otras zonas del país. Pero sí nos dieron a entender que muchas veces aquellas criaturas de la noche salen a buscar alimento. Y no son precisamente animales. Muchos de ellos fueron o son todavía humanos que gradualmente van perdiendo su humanidad. Hasta que terminan quedándose con su parte más salvaje como si fuera su único disfraz. Aquello que escuchamos solamente nos lo dijeron a nosotras pues trataron de mantener esta información alejada de los niños para evitar que el miedo arruinara el campamento. Conforme comenzamos a cenar y a platicar de otras cosas de menor importancia, poco a poco nos fuimos calmando. Esa noche conocimos mejor a esa familia que le daba donde dormir a mi amiga, y entendimos por qué ella los quería tanto. De verdad que eran unas personas magníficas, aunque un tanto misteriosas. Más tarde, Doña Amanda, Don José y los niños se fueron a dormir. Nosotras tres nos quedamos hablando hasta altas horas de la madrugada junto al fuego. Hablamos sobre lo sucedido de camino al campamento y cómo en una fracción de segundo nos separamos. Abigail nos decía que no le había sido tan sencillo salir del bosque aquella noche, que estaba desorientada hasta que Don José la tomó del hombro y le dijo, «Es por allá, maestra». Pero eso no fue lo que yo vi. Nosotras nos habíamos quedado atrás y vimos a Vigail alejarse deprisa con el niño. Don José nunca se acercó a ella pues era el último en la fila. Y este minutos antes nos ayudó a encontrar el campamento. Era imposible que él hubiera dicho a ella cómo llegar. Curiosamente mientras hablábamos el perro de los otros campistas se nos acercó en cierto momento. Quizás estaba buscando calor, comida o solamente compañía. Mariel al verlo fue hacia su bolsa para sacar algo que pudiera darle de comer. Estaba revisando la hierba frente a ella cuando comenzó a agitarse de manera violenta y fue como si algo hubiera salido de ahí a una gran velocidad. Ella se quedó impresionada y no se pudo mover y de pronto aquella cosa con forma cuadrúpeda salió de ahí. Parecía tener la intención de atacar a mi amiga. Pero el perro de los vecinos que estaba a su lado intervino provocando una pelea entre ambos animales. La única luz que teníamos era el de la fogata y las sombras de ambos animales peleando nos impedían determinar la naturaleza de aquella criatura. Esta por su mayor tamaño terminó haciéndole daño al escuálido perro que nos había defendido. El grito del pobre animal hizo que de inmediato sus dueños y don José despertaran. Y que la otra bestia corriera en dirección de los árboles para ocultarse. Con don José y dos hombres más del otro campamento en el lugar la situación se tranquilizó. Aquel depredador le había roto una pata al perrito quien a pesar del dolor y de la adrenalina seguía gruñendo y ladrando. Tenía puesta la vista en la misma dirección. Deberíamos irnos ahora mismo. Es mejor llegar a dormir al pueblo más cercano. Aquella cosa no nos va a dejar en paz y es claro que quiere llevarse a una de las muchachas. Dijo uno de los hombres del otro campamento que también parecía conocer la zona. Sí, eso vamos a hacer. Si quiere vámonos todos juntos, por si se nos cruzan el camino. Contestó Don José. Muertos de miedo y con la preocupación de que algo pudiera estar acechándonos desde la oscuridad, emprendimos a regreso por aquel camino oscuro y frío. Volteábamos para todos lados como esperando ver a nuestro agresor. La camioneta de los vecinos venía atrás de nosotros, por lo que había la suficiente luz para ver y estar atento de cualquier cosa. Yo no vi nada por ir viéndose a los costados, pero en un punto de la carretera escuché a Doña Amanda decir, «¡Ahí va, es ese maldito!». Para cuando volteé al frente solamente pude ver lo que parecía ser una larga cola negra que había cruzado frente al vehículo. Parecía haberse ocultado en la vegetación y según ellos era el animal que nos estaba acechando. Después de aquello nuestro grupo se dividió. Yo me fui a estudiar al extranjero y Abigail cambió de trabajo y se mudó a San Cristóbal de las Casas. Aunque todavía frecuenta a su ex caseros por quienes siente mucho cariño. Ahora nos reunimos apenas dos o tres veces por año. Hace unos meses vi a Abigail y nos pusimos a hablar de lo ocurrido ese viernes santo del 2016. Aunque bien no es algo que nos gusta recordar. Con el tiempo sus caseros le dijeron que esos hombres bestias que habitan en la zona tienen la fama de robarse mujeres y niñas para hacer con ellas cosas horribles. Cosas como obligarlas a vivir con ellos o entregárselas a algún familiar o venderlas a bandas criminales. Por lo que esa noche habíamos sido muy afortunadas de que ese perro estuviera con nosotras. Puede ser que únicamente sean rumores o leyendas de aquella zona del país y que con el pasar de los años nos hayan hecho olvidar o replantear muchas cosas. O quizás simplemente ese bosque guarda más misterios de los que nos imaginamos.
0: or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united Healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com